0: de Corintios Y por esa razón es que vamos a estudiar el capítulo 11, que es uno de los capítulos más difíciles de la carta, más complicados, pero a la vez es uno de los capítulos más necesarios en este tiempo. Y sí, dice el pastor Jaime Futh cuando va a empezar a predicar esta, esta porción, así que como en los aviones... Déjenme decirles que el viaje está lleno de turbulencias, Ajustense los cinturones de seguridad. Eh, En caso de despresurización caerá de encima de ustedes el Espíritu Santo para consolar sus corazones que puedan sentirse abrumados por lo que vamos a estar estudiando. Pero al final vamos a aterrizar con bien, así que no se preocupen. Si necesitan algo, pues nada más eso, levanten la mano, ...para pedirle a Dios discernimiento y Él con su Espíritu nos traerá consuelo. Así que capítulo 11. ¿Recuerdas que Pablo los capítulos 8, 9 y 10 habló acerca de la libertad en Cristo? Estas preguntas que tenemos, ¿puede un cristiano hacer esto? ¿Puede un cristiano hacer esto otro? ¿Puede un cristiano hacer esto otro? Y Pablo nos mostró principios, más que darnos una lista de cosas que se pueden o no se pueden... Pablo nos mostró principios que podemos aplicar porque eh, probablemente tú y yo no nos enfrentamos a este dilema de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, no nos enfrentamos a ese dilema, simplemente nos enfrentamos a la realidad del día de hoy, pero los principios que vimos son válidos, ¿te acuerdas? No el conocimiento. Sino el amor es lo que tiene que dirigir. No buscando las cosas para mi edificación o mi beneficio. Sino, dice Pablo al final del capítulo 10. Hacer todo para la gloria de Dios. Y el capítulo 11 comienza diciendo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto de sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es algo que. No es muy fácil ver si tiene que ver con lo anterior o con lo que sigue Ustedes saben que los capítulos y los versículos no son inspirados por Dios Es decir, no es que Pablo estaba diciendo eh, Capítulo 11 y voy a empezar un nuevo tema Capítulo 12 o, o algo, algo así Él escribió una carta y fue mucho tiempo más adelante Que se pusieron capítulos y versículos Entonces, algunas veces los capítulos Cortan pedazos que tú dices, ¿por qué lo pusieron ahí? Como que no, no tendría lógica que esté ahí la división. Más bien debería estar un versículo más allá o dos más acá. Y este podría ser uno de esos casos. Para muchos, el ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, tiene que ver más con lo anterior. De hecho, la semana pasada lo leímos. Dice el capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces pareciera que tiene que ver con ese capítulo. Pero también tiene que ver con el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que eh, como lo quieras ver, funciona bien, Y el versículo 2 del capítulo 11 también tiene un problema, fíjate lo que dice Os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué Ese versículo para los distintos eruditos que estudian la Biblia es complejo porque suena, algunos dicen Pablo está siendo muy sarcástico Ya hemos pasado momentos de sarcasmo Y muy ácido de Pablo Y algunos dicen Es un sarcasmo típico de Pablo Porque les dice Corintios Les alabo En todo se acuerdan de mí Y retienen las instrucciones Tal como se las entregué Si eso fuera cierto No hubiera sido necesario Escribir Primera de Corintios ¿Por qué tiene que escribir Primera de Corintios Y Segunda de Corintios? En primer lugar porque se olvidan de Pablo porque desechan a Pablo y en segundo lugar porque están haciendo cosas raras en vez de seguir la instrucción sencilla de lo que él les había enseñado. Entonces algunos dicen, Pablo está siendo ahí súper sarcástico. Pero yo en lo particular no me parece que el momento en el que está escribiendo dé lugar al sarcasmo. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo creo que va a tocar un tema bien importante que tiene que ver con el orden dentro de la iglesia el orden eh, en el sentido de hacer las cosas ordenadamente hay tres temas que Pablo va a desarrollar el primero tiene que ver con la adoración así en público en la iglesia el segundo tiene que ver con la cena del Señor y el tercero Que van a ser capítulos 12, 13 y 14. Tiene que ver con los dones del Espíritu. Y el ejercicio de los dones del Espíritu en la iglesia. Y pareciera como que los corintios recibieron toda la instrucción de Pablo acerca de estas cosas. La adoración en la iglesia. La celebración de la cena. Y los dones espirituales. Y empezaron a estirar un poco los argumentos que Pablo había dicho. Por ejemplo... Pablo dice, somos libres en Cristo. Y entonces, a lo mejor, en el tiempo de adoración empezaron a haber excesos. Y cosas que probablemente no son necesariamente pecado, pero no benefician. Vamos a poner un ejemplo. Hace unos años, en Semilla de Mostaza, México, hace muchos años, estoy hablando en el 2001. Dos o 2003 por ahí, el, la alabanza era muy grande, era un grupo grande de alabanza y había muchos jóvenes y de pronto empezó la cosa a hacerse medio extraña porque pues ya veías a los jóvenes, y digo veías a los jóvenes incluyéndome, ahí estaba yo, tirados en el piso así como que pues, pues pues Cristo nos trajo libertad y no somos una iglesia religiosa y esas cosas entonces tú entrabas y estaba la gente sentada en sus sillas y ahí tirados por el piso literal así acostados de espaldas otros de frente con sus biblias y la verdad no había mala intención creo yo pero había un desorden había, era un problema que podría incluso traducirse en una falta de respeto a la palabra de Dios. Te lo digo desde mi punto de vista, no había esa intención. Probablemente en alguno sí, pero la mayoría de los que estábamos en ese relajo, en verdad estábamos buscando vivir en libertad delante del Señor. Y el, y el cantante se bajaba y, y bailaba y cantaba y empezaba a correr por todo el, el salón y, y todos los demás iban como la viborita así y como que al final se hacía como unas viboritas así por todo el salón y... Uh, 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 uh. O sea, y eran expresiones, yo creo, en la mayoría de los casos, genuinas de gozo por el Señor. Pero ya estaba desembocando en un desorden. Y parece que algo así estaba sucediendo. Había una libertad que Pablo había enseñado. Y Pablo les dice, qué bueno que se acuerdan y retienen esas enseñanzas de la libertad. Pero, y aquí va la enseñanza que Pablo va a dar. Que el día de hoy vamos a enfocarnos solo en la primera parte. Y déjame leer el versículo 3. Pero quiero, o sea, sí, qué bueno que me escucharon, qué bueno que se sienten libres. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, una vez más, Pablo no va a dar una lista de cosas que hacer y que no hacer. Simplemente nos va a poner un principio y luego un ejemplo de ese principio para que podamos el día de hoy aplicarlo. Y el principio es este. En la vida que Dios nos ha entregado existe un orden. Y existe un orden comenzando con Dios mismo. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La palabra cabeza, en uno de sus significados obvios, habla de autoridad. ¿no? La cabeza es la autoridad de algo. Y Pablo creo que escoge muy bien sus palabras. Porque lo primero que dice es que, sepan esto, Cristo... Es la cabeza de todo varón. ¿Eres varón? ¿Eres hombre? Bueno, Cristo es tu cabeza. Entiéndase, Cristo es tu autoridad. Es el quien decide lo bueno y lo malo. Es el que establece lo correcto y lo incorrecto. Es el que puede autorizar o desautorizar cosas en tu vida. ¿Eres hombre? Entonces, Cristo es tu cabeza. Ahora, en segundo lugar, dice... El varón es la cabeza de la mujer. Antes de que te vayas, espérame, tienes que aguantar. No dice el varón es la cabeza de toda mujer, ¿no es verdad? No dice Cristo es la cabeza de todo varón, lo pone con toda claridad. Pero no dice el varón es la cabeza de toda mujer. Entonces, ese es un primer punto muy importante. El varón es cabeza de la mujer. La palabra varón y mujer que se usa ahí en en este pasaje. En todas las otras veces que se traduce en el Nuevo Testamento. Siempre se traduce como esposo y esposa. Algo así como el día de hoy se dicen marido y mujer. Y mujer en ese sentido no está hablando de su sexo. Sino habla de su cualidad de ser esposa. En ese mismo sentido Pablo dice. Todo varón tiene por cabeza a Cristo. Y en un matrimonio, el varón es la cabeza de la mujer. En un matrimonio, el varón es la autoridad de su hogar, es la cabeza de la esposa. Y parece que ahí estaba el problema en Corinto. Si me acompañas en Gálatas, Gálatas capítulo 3... O un poquito más adelante en tu Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, 28 dice, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, esa era la enseñanza de Pablo, que en Cristo no hay diferencias en cuanto a nuestro estado, todos todos somos pecadores, hombres, mujeres, griegos, este, mmm, ignorantes, sabios, necios Todos en Cristo tenemos la misma condición, la misma necesidad y la misma provisión, no sé si está claro eso Entonces pareciera como que algunas personas, algunas mujeres de Corinto tomaron eso y dijeron bueno entonces en Cristo somos todos iguales, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Y Pablo está tratando de corregir eso. Porque dice, sí, 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 sí. sí. En nuestra condición de pecado somos iguales. En nuestra necesidad somos iguales. En la provisión de Dios somos iguales. Pero no es lo mismo un hombre que una mujer en el rol que juegan como familia. En el rol que juegan como matrimonio. Y en el rol que juegan dentro de la iglesia no es lo mismo un hombre que una mujer. ¿Sí está claro ese punto? Entonces dice Pablo, el varón es la cabeza de la mujer, aunque, eh, eh, digámoslo, tiene un rango distinto. Ahora, no confundas rango con superioridad o con capacidad. ¿Por qué? Fíjate lo que dice después. Dios, no está hablando de Dios Padre. Dice que es la cabeza de Cristo ¿Será acaso Cristo inferior al Padre? De ninguna manera El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son una misma esencia Son uno mismo No son uno superior al otro O uno más capaz que el otro O uno más inteligente que el otro Pero en su rol ante la humanidad Tienen, digamos... Eh, distintas responsabilidades y el Hijo Jesucristo, ¿te acuerdas que él decía, yo no hago nada sino lo que mi Padre me pide? Incluso antes de ir a la cruz en Getsemaní, Jesucristo dice, esta copa es muy dolorosa, Padre, si se puede, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Madurez, inteligencia Él no era un un autómata que estaba yendo así Sin ningún tipo de voluntad No, no, no Él entendía lo que iba a suceder Comprendía lo que iba a suceder Tenía una eh, opinión acerca de lo que iba a suceder Pero se sujeta a la voluntad del padre Ahora, de esa misma manera En un matrimonio El varón es la cabeza de la mujer Créeme, no quiere decir que tu esposo es más inteligente que tú. Habrá casos que sí, habrá casos en que no. No tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con la capacidad, ni siquiera tiene que ver con la santidad. Él es más santo que tú y por eso puede. No, no, tiene que ver con lo que Dios estableció en el orden que Él dijo. Es rango de autoridad, no capacidad, no superioridad. Y esto, una vez más, en el matrimonio. O sea, no puede ser que alguien te diga, como yo soy hombre y tú eres mujer, tienes que sujetarte a mí porque yo lo digo. No es así. Solamente habla del matrimonio. En el matrimonio, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Queda claro esto? Porque la mujer puede ser cabeza del varón en distintos otros contextos. Es decir, si en una empresa mi esposa fuera mi jefe, no hay ningún problema. No hay ningún problema con que mi esposa sea mi jefe en el trabajo. Y en el trabajo yo tendría que estar sujeto a las decisiones que ella toma. Porque en el trabajo su rango es superior al mío. Pero en casa... Mi rol como cabeza de hogar no se ha modificado, no se ha movido, porque eso no tiene que ver con las circunstancias. ¿Estamos? Ahora, este es el principio que Pablo pone y es lo que va a desarrollar de aquí en adelante. Dice en el verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Otra vez. Pablo va a mezclar un poco el principio que acaba de decirnos con un asunto cultural que sucedía en esa época. Dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo. Entonces dice, el varón cuando ora o profetiza, y está hablando del tiempo de adoración en público, tiene que hacerlo con la cabeza cubierta descubierta. ¿Por qué? Porque su cabeza es Cristo. Entonces, si Él cubre su cabeza, está escondiendo a Cristo de alguna manera. Es para decir que Él tiene la autoridad sobre sí, se descubre la cabeza y así ora o profetiza. Ahora, la mujer, dice verso 5, eh, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Por qué? Porque si esa mujer se descubre la cabeza para orar, está diciendo, yo soy la cabeza de mi hogar. Y está afrentando, avergonzando a su esposo. No sé si queda más o menos claro. Ahora, ten en cuenta, esto es un asunto cultural, pero el principio no es cultural. O sea, esto de la cabeza es cultural, pero el principio que Pablo está estableciendo no tiene que ver con la cultura. El día de hoy nadie se cubre la cabeza para representar nada. ¿no? Si las mujeres se ponen algo, normalmente es por una cuestión de pues, diseño, de verse elegantes o bonitas o les gusta, no para representar algo. En los hombres cambia un poquito. Cuando usan gorra? Pues cuando ya están empezando a quedar calvos para que no se note. Ahí se puede empezar a usar. Pero no existe una norma social en nuestro tiempo que sea equivalente a eso. Tal vez, así, muy lejanamente, podría asemejarse al anillo. Un hombre que se quita el anillo de bodas, estaría diciendo... No tengo autoridad sobre nadie, soy libre como el viento y peligroso como un potro sin domar. Una mujer que se quita el anillo estaría diciendo, nadie es mi autoridad, yo me mando a mí misma. El anillo representa a mí, en mi caso, mi anillo, representa uno, yo soy la cabeza de mi hogar, soy el esposo. Y dos, Cristo es mi cabeza. En el caso de una mujer Representa Tengo una autoridad en mi casa Que es mi esposo Y yo estoy sujeta a él Entonces Es un poco complejo Si tratas de entenderlo Desde ese punto de vista tan literal Porque eso ha dado pie A que en ciertas congregaciones Te dicen las mujeres Tienen que usar un velo Tienen que usar algo Pero tú dime ¿Añade santidad? ¿O añade propósito? ¿O te hace mejor ponerte algo sobre la cabeza? No, entonces Pablo está tomando ya se de hecho un juego de palabras La palabra cabeza en el sentido, digamos, metafórico como autoridad Y la palabra cabeza en el sentido físico de pues, la parte anatómica Entonces déjame leerlo de nuevo Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza ¿no? Con la cabeza literal cubierta, afrenta su autoridad, su cabeza metafórica Mientras que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, física, afrenta su cabeza, su autoridad. Un detallito más. ¿Te diste cuenta que el problema no es que la mujer ore o profetice? O sea, no dice, la mujer no tiene que orar o profetizar. El problema es que lo haga sin estar sujeta a su esposo. ¿Sí cachas el, el, el tema? Porque muchos han tomado estos pasajes para decir, la Biblia es machista. ¿Ves? En la iglesia la mujer no puede ni orar, ni profetizar, ni nada. Solo el hombre. Pablo dice, no, 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 no. no. La mujer puede orar y puede profetizar, pero tiene que hacerlo sujeta a su esposo si está casada. Si está casada tiene que estar sujeta a su esposo. Porque el varón es cabeza de su esposa, no de las mujeres. Verso 5, eh, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, o sea, que se descubra la cabeza es igual de vergonzoso a que se hubiese rapado. Una vez más, ¿qué, qué es esto de raparse en una mujer? En en aquel tiempo, culturalmente, raparse podía significar muchas cosas En distintos contextos culturales, en distintas naciones Entonces es muy difícil, pero déjame decirte algo Ninguna de esas cosas era bonita Se rapaba cuando se sorprendía a una mujer en adulterio Se le rapaba el cabello En otros casos, se usaba el cabello corto o rapado Cuando presentabas Tu ofrenda, cuando una mujer presentaba su ofrenda en un templo Y se, digamos, se ponía al servicio de ese Dios como prostituta Y así, en distintos casos eran cosas, pues, no agradables ¿A qué se refería Pablo? No es muy claro, pero sí es clara la idea Para una mujer, actuar como sin esposo Como yo soy la autoridad Es tan vergonzoso como, pues, que se rapara Sigamos adelante Porque si la mujer no se cubre Que se corte también el cabello Y si le es vergonzoso a la mujer Cortarse el cabello o raparse Que se cubra Entonces Pablo dice hay de dos sopas No te quieres cubrir Pues córtate el cabello O sea lleva tu rebelión hasta el máximo Si quieres No parecer casada Y sujeta a tu esposo Pues entonces rápate el cabello Y que parezcas adúltera y libre O si te avergüenza, pues más bien Sujétate a tu esposo Eh, Sigamos sigamos leyendo Chicas, yo sé que Suena como eh, Pablo Contra la mujer, pero en realidad Vamos a continuar hablando Y vas a ver que no tiene nada que ver con eso Eh, Entonces Un hombre que se cubre la cabeza Está como escondiendo a Cristo Y lo que dice El hombre debería ser No, visible. Y te has dado cuenta que... Los hombres tienen problemas... Al afirmar su fe. Como que en un cristiano... Hombre... El decir soy cristiano... Siempre es un síntoma como de debilidad. Siempre para los hombres es... Híjole, pues soy cristiano, no puedo tomar... No puedo salir con mis amigos. Como que socialmente... El hombre decir, soy cristiano, vamos a ponerlo así, quitarse el velo, exhibir su cabeza, Cristo es mi cabeza, representa debilidad, lo que es contrario a su naturaleza. Lo que es contrario a la opinión de la la sociedad. Y es difícil, y por eso Pablo le dice, hazlo, que sepan en tu chamba que eres cristiano, que Cristo es tu cabeza. Oye, vamos a ir a una fiesta. No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque tengo que ir a casa. Ah, tu mujer te pega No, pero mi mi labor es estar en casa con mi esposa. Y poder exhibir. No es mi opinión. es Es el rol que Dios me dio. Es el diseño que tengo. Así funciona mi vida. Así funciona bien mi vida. Pero la mujer es al revés. Porque para la mujer, mientras más piadosa es, la gente le aplaude más. En cambio... ¿Qué muestra la sociedad? ¿Qué es lo que quiere el mundo el día de hoy de la mujer? Mujer, libérate, hoy voy a cambiar, no, no voy a ser sumisa, voy a ser, ¿Qué, ¿Cómo, cómo cuál es la palabrita esa tan feita que es empoderada, empoderada, voy a empoderarme, no necesito de nadie? Y Pablo dice, chicas, si estás casada, cubre tu cabeza. Tienes un esposo y es tu autoridad. Pero es que no sabes quién es mi cabeza. Yo no. Pero Cristo sí. Y su palabra es buena y su diseño es bueno. Sigamos leyendo. Verso 7. Eh, Porque el varón no debe cubrirse la cabeza... Pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Otro versículo que suele malinterpretarse como machista. Dice, el hombre es la imagen y la gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Y los hombres, ah, ¿viste? Soy la gloria y la imagen de Dios en mi hogar. ¿Qué es lo que está diciendo? El hombre es el que Dios... Estableció como su, digamos, delegó su autoridad en el hombre. Por tanto, el hombre representa esa gloria y esa imagen de Dios en su hogar. Ahora pregúntate, hombre, ¿estoy representando correctamente la gloria y la imagen de Dios en mi hogar? O sea, si mis hijos no tuvieran Biblia y solo me vieran a mí... ¿Conocerían a Dios o conocerían quién sabe qué cosa? El hombre es el representante en el que Dios delegó esa autoridad porque es la cabeza. Ahora, la mujer, dice, es la gloria del varón. El varón delega también su autoridad en su esposa. Y déjame decirte algo, hombre. Si el día de hoy tú dices, ay, pero es que mi esposa, no ves cómo es, ya estoy cansado y no cambia. Y esto y el otro, ¿sabes qué? La esposa es la gloria del hombre. Si hay algo mal en tu esposa, lo más seguro es que el problema es algo que tú estás haciendo mal. No estás reflejándole la gloria y el amor de Dios a tu esposa. Entonces, ella no tiene que cambiar, sino tú. Porque la mujer es ese reflejo del varón. Sí está, sí, sí, sí queda claro. Entonces Pablo no está diciendo que la mujer es de segunda categoría. Simplemente que hay un rango en el que Dios estableció las cosas. Eh, y uno se dirá, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que ser las cosas de esa manera? Mira, dice en el verso 8 Porque el varón no procede de la mujer Sino la mujer del varón Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer Sino la mujer por causa del varón Y nos da un argumento ¿Por qué el hombre tiene que ser cabeza del hogar? ¿Por qué el hombre es la gloria de Dios Y la mujer la gloria del hombre? ¿Por qué? Y Pablo dice Porque así fue el diseño de la creación Primero fue creado Adán Y luego fue creada Eva Y yo no puedo decir que estuvo bien, estuvo mal Y las mujeres dicen, sí, ¿por qué creó a Adán primero? Porque echando a perder se se aprende y no sé qué Pero, Pero una cosa es cierta Es un hecho bíblico O sea, está en las escrituras Tú y yo podemos estar o no estar de acuerdo Pero esa es nuestra opinión La opinión de Dios es que Él creó primero al hombre Y tú y yo podríamos estar de acuerdo o no, pero peléate con Dios. Es su mundo, es su diseño, es su creación. Creó primero al hombre y luego a la mujer. Y dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Te acuerdas? Tomó un pedazo de su costado. Una vez más, recordando el relato de Génesis, no tomó un pedazo de su cabeza para que la mujer se enseñoree de él, no tomó un pedazo del pie, para que el hombre pisotee a la mujer, sino de su costado, para hacerla en en naturaleza iguales, del, del costado, cerca del corazón. ¿Te acuerdas que Adán dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, somos iguales? Sí, hombres y mujeres somos iguales, pero en rango, en responsabilidad y en la autoridad, según el plan de Dios, Tenemos distintas funciones. Y el hombre es la cabeza del hogar porque así fue el diseño. El varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En el relato de Génesis Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ok, versículo 10. Por todo esto, por el relato de la creación, Ah, una cosa más. ¿Te fijas que Pablo, para argumentar esto de la cabeza en el hogar, Pablo se va al relato antes del pecado? O sea, el que el hombre sea la cabeza del hogar no es un resultado de la caída. Oh caímos en pecado y por eso ahora hay rangos No, 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 es antes del pecado el diseño de Dios Por tanto cuando venimos a Cristo No es como que se levanta la maldición Y ahora tenemos dos cabezas en casa No puede haber dos cabezas en casa Tiene que haber una Y Dios diseñó que sea él hombre Ahora verso 10 Por lo cual por todo esto La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y todo está muy claro hasta que llegamos a los ángeles. ¿no? Porque dice, pues por todo esto que acabo de explicar, la mujer debe exhibir que es sujeta a su marido. Y yo sé, eso el día de hoy es completamente contracultural. Yo sé que el día de hoy eso es... Si lo pongo en redes sociales me van a decir troglodita, machista, hoy es un buen día para morirte, este el heteropatriarcado te ha lavado la cabeza y y, y entiendo, ¿no? Entiendo el pecado en el hombre, por muchas generaciones, ha hecho un abuso de su rol como cabeza, y no era el plan de Dios. Ahora la balanza ha corrido al otro lado y tenemos unas nuevas generaciones de mujeres, ¿no? jovencitas, señoritas, que han crecido en un hogar en que más bien se les ha enseñado, tú no tienes que someterte a nadie, tú tienes que ser independiente y capaz, Nadie te... y surge toda esta otra corriente ¿no? de lo que le llaman el... Feminazismo, ¿no? De mujeres contra el hombre Y Pablo dice Este es un tema que se resuelve Regresando al diseño Regresando al diseño Porque el varón es cabeza de la mujer Acompáñame a Efesios capítulo 5 Déjame hacer un comercial Esto vamos a verlo con mucho más detalle En nuestra reunión de un matrimonio Como Dios manda dentro de un par de semanas. Así que si estás casado y tienes dudas al respecto, acompáñanos. ¿no? Pero Efesios capítulo 5, vamos a verlo rapidito. Versículo 21. Muy, muy, muy rápido. Efesios 5, 21. Pablo va a hablar de este tipo de relación en el matrimonio y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora pregunta, cuando dice someteos unos a otros, ¿a quién le está hablando? Pues a unos y a otros. O sea, a los hombres les dice, sométanse a su esposa. Y a la esposa le dice, sométanse a su esposo en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, ¿quieres caminar en sabiduría en tu matrimonio? Sométete en el temor de Dios unos a otros. El hogar no debe ser un espacio para que haya un... Rey gobernante al que hay que servirle O un matriarcado La reina a la que hay que servir No, tiene que ser un espacio En el que nos sometemos unos a otros Ahora sí, después de eso dice Las casadas estén sujetas A sus propios maridos, no a los hombres Sino a su propio marido Como al Señor, porque el marido Es cabeza de la mujer, así como Cristo Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, chicas, mujeres, sujétense a sus esposos. Pero es que no sabes lo que hace y lo que... Ah, eso es importante. Si la sujeción implica un pecado. Si tu esposo te dice, contesta el teléfono, dile que no estoy. Dile, contéstalo tú, yo no puedo mentir. Eso es contra la voluntad de Dios. Pero si no te está invitando a un pecado. Sujétate. Pero es que él no cambia y no va a cambiar nunca. Tal vez va a cambiar si tú empiezas a mostrar el diseño que Dios estableció. Sujétate. Mientras no sea un pecado. Sujétate. Ahora las solteras. Esta va a ser tu realidad. Entonces. Asegúrate de poner tus ojos en aquel hombre al cual puedas sujetarte que haya vivido, que lo conozcas que en su vida ha tomado decisiones sabias, temeroso de Dios siempre, de modo que tú puedas decir, podría sujetarme con los ojos cerrados, sé que no nos va a llevar al despeñadero sé que camina en el temor de Dios si tienes dudas mi consejo es no te cases, no te cases no te cases ahora chicos, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tan, tan. O sea, ¿cómo se entregó Cristo por su iglesia? Fue a la cruz, soportó ofre- afrentas, soportó ofensas, soportó humillaciones, soportó golpes, soportó todo. Por amor a su esposa. A la iglesia. Dime. Cristo a la primera que te dijo. Cuando Cristo te dijo. Escúchame necesitas arrepentirte. ¿Te arrepentiste? En mi caso fueron años de años. De años de años. Hasta que por fin escuché al Señor Jesús. Y Él fue paciente. Y Él siguió amoroso. Y Él nunca condicionó. Ni su amor ni su provisión. Chicos, casados, la manera en la que Cristo nos llamó para él fue en base al amor, al amor entregado por su esposa. Esa es la manera en la que tú debes vivir con tu esposa. Es no solo necio, perdón porque usar esta palabra, es tonto decirle a tu esposa, yo soy la cabeza y tú te tienes que sujetar. Cristo no hizo eso. Él ganó. El día de hoy tú y yo anhelamos estar sujetos a Cristo. porque Por amor. Por amor. Y batallamos y sufrimos cuando no lo hacemos. Pero nunca Él extendió la vara para sujetarnos a la fuerza. Chicos, maridos. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ay, pero es que no conoces cómo es mi esposa. ¿No conoces cómo es la iglesia? ¿Será que la iglesia es rebelde? ¿Será que la iglesia es necia? ¿Será que la iglesia es egoísta? ¿Será que la iglesia es iracunda? ¿Será que la iglesia es torpe? ¿Será que la iglesia... O sea, y Cristo nunca dejó de amar a la iglesia y Cristo nunca puso un pero. Si se dan cuenta, dice, mujeres, sujétense a sus maridos. No dice, maridos, sujeten a sus mujeres. Y luego dice, maridos, amen y entréguense por sus esposas. No dice, mujeres, hagan que se entregue y hagan que Él las ame. Eso es manipulación y eso es una cosa del mundo. Cada uno tiene una tarea que cumplir y es la que Dios le asignó. Y el otro dará cuentas de sí al Señor. ¿Hay límites? Sí. El pecado, si tu esposo te está pidiendo que te sujetes para... Incitarte a algún tipo de pecado, estás libre. O si está ejerciendo violencia, está ejerciendo eh, golpes, está haciendo, no te te deja trabajar y no te provee nada, entonces ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Y Dios no te está llamando a la sujeción en eso. Bueno, el resto lo veremos en nuestra reunión. Regresemos a Primera de Corintios en nuestra reunión los miércoles, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y eso es un tema tan extraño que la verdad hay mil teorías. Una teoría, decían alguien, es que los ángeles no tienen sexo, no, no son ángeles o ángelas, son ángeles nomás, no tienen sexualidad. Entonces, no saben quién es hombre y quién es mujer. Entonces, por eso, para que los ángeles no se confundan, las mujeres tienen que ponerse su, su, su tocado, ¿no? su, su velo, y así los ángeles están tranquilos. yo así como, ¿neta? O sea, la palabra dice que los ángeles están al servicio de nosotros. Y si los ángeles fuesen así, yo les diría, oigan, ¿saben qué? No se preocupen, yo, yo me cuido solo, yo... O sea, si no pueden diferenciar entre un hombre y una mujer, quédense ahí tranquilos, si quieren, necesitan algo, yo les ayudo. No creo que tenga que ver con eso. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Algunos dicen, a lo mejor está hablando de los ángeles caídos, ¿no? Y que este tipo de conductas. Pueden abrir puertas como cuando en Génesis los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres y tuvieron hijos. Pero la palabra que está acá nunca se utiliza para ángeles caídos y no tendría sentido. Porque no está hablando de inmoralidad. Y en tercer lugar dicen algunos, eh, la palabra ángel en Apocalipsis algunas personas la interpretan como pastor. ¿no? Escriba el ángel de la iglesia en Éfeso Escriba el ángel de la iglesia en Pérgamo Entonces, por causa de los pastores Cúbranse para no incitar a pecar al pastor y yo digo pues, Entonces el pastor no tiene dominio propio O qué, como que tampoco me cuadra Entonces, Iber, ¿tú qué crees? La neta, no sé No sé a qué se refiere con esto de los ángeles Pero sí creo una cosa Que parte de lo que Dios nos está pidiendo Acerca de mostrar la sujeción en el orden que Dios estableció, tiene que dar testimonio no solo al mundo, sino a los seres espirituales. O sea, no es algo que sucede en público cuando nos ven otros, sino también en privado, cuando solo el mundo espiritual que está alrededor de nosotros puede vernos. Entonces dice Pablo: Mujeres, sujétense, pónganse la señal sobre su, su cabeza. Verso. Eh, 11 pero en el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios o sea no estamos hablando de superioridad del uno sobre el otro o de maltrato del uno sobre el otro o de enseñorearse egoístamente el uno sobre el otro Cristo se entregó a la iglesia ¿qué? para santificarla, para lavarla, para bendecirla. Por eso Él es cabeza. Chicos, fueron hechos cabeza de su hogar para lavar a su esposa con la palabra, para amarla, para bendecirla. No para enseñorearse en tu propio beneficio. Y chicas están sujetas a su esposo ¿Para qué? Para que la gloria de Dios Pueda ser claramente visible Sobre todo en este tiempo En que mujeres te van a decir Ay, ¿Le tienes que pedir permiso a tu esposo? Sí, le tengo que pedir permiso a mi esposo "Ah, ¿A poco no piensas por ti misma? Sí, sí pienso por mí misma Y como pienso bien Me conviene pedirle permiso a mi esposo Porque cuando habla de Que él es la cabeza del hogar No quiere decir que él es el cerebro créeme, en muchos casos el hombre no es el cerebro de la familia por eso hombres, creo que es sabio escuchar a tu esposa, no fuiste puesto para mandar es un orden para que tú tengas la responsabilidad en mi caso a mí me costó aprender que el consejo de mi esposa es siempre más valioso de lo que yo hubiera pensado cualquier decisión la responsabilidad final siempre va a ser mía pero no tomaría una decisión sin estar de acuerdo con mi esposa. Sin que en su corazón ella esté apoyando esto que estamos decidiendo. Me es tan extraño cuando las familias dicen, ¿y tu marido? No sé. Mi esposa sabe exactamente de todo el tiempo dónde yo estoy. O sea, vivimos juntos. Yo no podría irme así, oye, ¿cuánto gana tu esposo, Lucy? No sé. Y pasa en matrimonios. ¿Cuánto gana tu esposo? No sé, nomás me da el gasto. O sea, están viviendo separados, están viviendo en desunión. No están sometiéndose unos a otros, que es como empezó Efesios 5. Entonces, por causa no solo de este mundo, sino también del mundo espiritual, sujétense, pero en Cristo somos iguales en nuestra necesidad En nuestra naturaleza de pecado, pero también en el amor y en la provisión que Dios nos ha dado. Verso 13, juzgad vosotros mismos. O sea, a ver, piensen, piensen, sentido común. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces dice, por naturaleza la mujer se deja el cabello largo y el hombre lo tiene más corto. Ahora, esto es un asunto natural y sí, hay eh, momentos a veces sociales en que se pone de moda el cabello largo en los hombres y en las mujeres se pone el cabello corto, pero son olas, son momentos en general y a lo largo de toda la historia en general El hombre ha tenido el cabello corto y la mujer ha tenido el cabello largo. Y Pablo no está diciendo, esta es una ley, sino nomás, miren, normalmente pasa eso. Normalmente pasa eso. No está diciendo que está mal que una mujer se corte el cabello, no. Pero una mujer que se corte el cabello no es lo normal estadísticamente hablando. Son muchas las más mujeres de cabello largo y muchos más los hombres de cabello corto. Entonces Pablo solo dice eso. Es lo normal. Si nomás abres los ojos, aquí la mayoría de los hombres tiene el cabello corto, la mayoría de las mujeres tiene el cabello largo. Verso eh, 15, perdón, 16. Con todo eso, o sea, si alguien dice, no, pero es que definamos cuánto es cabello corto y cuánto es cabello largo. Yo recuerdo que cuando era niño, escuché a los Beatles por primera vez. Me encantaron. Y le pedí a mi mamá que me mostrara una foto y que me contara un poco quién era ese grupo. Y entre otras cosas, mi mamá me contó que los Beatles llevaban el cabello largo. Entonces, cuando yo veo la foto, digo, pues esto no es cabello largo. Las fotos de los primeros años, no es cabello largo a mi estándar. Pero en su época, eso era una melena... pues. eh, Terrible, ¿no? Porque entonces Pablo no está poniendo una medida. A ver, hombres, cabello corto hasta tanto abajo. Mira, si se ve acá. No, simplemente está diciendo, el tema no es el cabello, el tema no es el velo, el tema es respetar el orden que Dios estableció. Si bien en Cristo todos somos iguales, en nuestra igualdad Dios ha establecido roles. Y esa igualdad se ejerce así, con roles en el matrimonio, en el hogar y en la iglesia. Que es lo que Pablo va a desarrollar. En la iglesia no hay pastoras. ¿Por qué? Pues porque Dios encargó la tarea del pastoreo a los hombres. Y cuando una mujer está pastoreando... Suele ser porque no ha habido ningún hombre que haya... Asum- o sea, Todos escondieron su cabeza No más piensa esto ¿cómo des- ¿Qué tan desordenado está nuestro mundo y nuestro pensamiento? Cuando un hombre, que es la cabeza y la autoridad del hogar Viene el hijo y le dice Papá, ¿puedo hacer esto? ¿Qué dice el papá? Pregúntale a tu mamá ¿Qué hace? Esconde la cabeza Yo no quiero ser la autoridad no quiero tomar la decisión, si le digo que sí, voy a ser responsable y esconde su cabeza. En cambio, la mujer, ay, te dije que esto, si me hubieras hecho caso y bla 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 bla, y la mujer por un quiere ser la cabeza del hogar, está volteado, y por eso los problemas que hay después. ¿Y cómo nos cuesta a unos y a otros enderezarlo? Iber, toma la responsabilidad de tu hogar. Lucy, sujétate, confía en tu esposo. ¿Cómo va a confiar en él? Bueno, no en él. En que Dios te ama, que no va a dejar que él te desbarranque. Confía en el Señor. El diseño de Dios funciona. ¿Es difícil? Sí, desde nuestro punto de vista. Pero cuando entiendes que el amor de Dios puede llenar todas las deficiencias... Puedes comenzar a vivir de acuerdo a ese plan. En fe. En fe. Entonces dice Pablo. Con todo esto. Si alguno quiere ser contencioso. Nosotros no tenemos tal costumbre. Ni las iglesias de Dios. O sea si alguien quiere decirme. Iber mira no estoy de acuerdo. Órale. o sea No voy a pelear. No voy a discutir. Dice Pablo. No queremos ser contenciosos. Y este tema en ninguna de otras iglesias es un problema. No más con ustedes corintios. Los de Filipos no tienen ningún problema. Ahí las mujeres se tapan, los hombres se descubren. Los de Tesalónica igual los hombres se descubren, las mujeres se tapan. En Corinto es donde, pero ¿por qué me tengo que tapar? Si ya somos todos iguales, si ya tengo que ser. ¿Y por qué yo tengo que ser la autoridad de mi hogar? Tenemos que tener responsabilidad, hombres y mujeres. Y Dios dice, no, hay un orden. Aún Cristo mantuvo y honró el rol que estaba establecido para él. Y al final entregó cuentas y le dijo, he hecho todo lo que me pediste. Y fue a la cruz. Ok, déjame cerrar con un par de, de cosas que necesitamos entender. Número uno, Pablo no está hablando de vestimenta. No está hablando de usar velos o sombreros o cubrirte literalmente. Porque eso no resuelve nada. Está hablando de sujeción y autoridad. Toma el rol que te toca. Hombres, toman el rol que les toca. Como cabeza espiritual del hogar. Laven a su esposa, amen a su esposa, entréguense por ella. Si es rebelde, pues mayor razón. Si hay algo que no te gusta en tu esposa, es la gloria que tú estás reflejando. Necesitas, necesitas tomar tu lugar. No es una orden. Si no es que tú lo necesitas, créeme, lo necesitas, yo lo necesito, lo necesitamos. Y chicas, necesitan sujetarse. Muchas de las cosas que estás viviendo en dolor, en angustia, son porque estás a lo mejor queriendo tomar un rol que no está diseñado para ti. No eres cabeza. No fuiste diseñada para ser cabeza. Fuiste diseñada como vaso frágil. Eso dice la palabra. No es menos. Y vaso frágil no quiere decir menos fortaleza. Créeme, una mujer no tiene menos fortaleza que un hombre. Pero en su corazón sí puede ser mucho más frágil. Sí puede ser mucho más frágil. Entonces, no estamos hablando de vestimenta y algo religioso, sino de sujeción y autoridad. Número dos. Las diferencias que hay entre hombres y mujeres no deben esconderse, sino celebrarse para la gloria de Dios, vivimos en una sociedad que quiere hacer todo parejo. ¿no? Antes había bien y mal, ahora no, un punto en el centro, que cada quien decida si es bueno o malo. Antes había hombre y mujer, ahora pues un punto en el centro, ahí que cada quien decida lo que. Y todo el mundo está queriendo correr hacia el centro, supuestamente en una especie de tolerancia. En realidad no es una tolerancia, es un desorden. Hombres, compórtense como hombres. Mujeres, compórtense como mujeres. Hombres, vístanse como hombres casados. Mujeres, vístanse como mujeres casadas. Y si estás soltera, pues vístete como mujer casada también. Porque tienes un esposo. El Señor Jesucristo es tu esposo. Y puedes honrarle como te vistes. Y si estás esperando un, un marido humano, un esposo humano... Pues entonces ya tienes uno, no lo conoces tal vez, no ha llegado tal vez, no es el tiempo tal vez, pero ahí está. Comportate como mujer casada, sujeta a la autoridad. Chicos solteros, hace rato le dije a las chicas solteras. Chicos solteros, si la chica a la que estás pretendiendo no es capaz de sujetarse a la autoridad de su papá. Y tú le dices, no, dile que vas a tener trabajo en la escuela y por eso llegamos tarde y te obedece no está sujetándose a su autoridad que es su papá o su mamá créeme que cuando se case contigo no va a sujetarse a su autoridad no lo va a hacer entonces busca a una chica que en verdad goce en la sujeción a su familia que son su cabeza en ese momento y por último Dios quiere que demos testimonio visible de esto. Dios quiere que sea un testimonio visible, ya sea hablado en mi conducta o en mi vestimenta. Haz visible tu sujeción, haz visible tu autoridad, no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites confiar en que tu diseño es mejor. Y perdónanos si hemos confiado más en las cosas de este mundo, en los nuevos descubrimientos de este mundo y no hemos abrazado tu diseño, hemos desconfiado de tu buena voluntad y hemos desconfiado que tu diseño sea mejor que lo que tenemos. Te pedimos, ayúdanos, Señor, conoces nuestras batallas, cuántas cuántos tornillos el mundo ha puesto para fijar una idea en nuestra cabeza. Tú, Señor, ve quitando tornillo por tornillo hasta remover toda idea, toda ideología que no te pertenece, para que sea para gloria tuya. Que los hombres casados puedan entregarse por sus esposas, que para las esposas el esposo sea tan reflejo de tu gloria que la sujeción sea tan fácil y gozosa. Que las mujeres, Señor, vivan para ti, caminando en amor delante de ti y respetando y honrando a sus esposos. De tal manera que el entregarse por ellas sea un deleite y un gozo también. Y también te ruego por los solteros que puedan tomar decisiones sabias para tu gloria. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.